0: Svi vi jako dobro znate da možemo svakog dana da ustanemo i da radimo i da živimo, iako ne znamo da li je Kosovo deo Srbije ili nije i da li je Republika Srpska deo Bosni i Hercegovini ili nije, ali ono što svako od vas zna, a to je da kada ustanete ujutru i suočite se sa državom u raznim njenim oblicima, da je to u stvari veoma često neprijateljska država. Da je to jednačina u kojoj su sve nepoznate ujutru kad se probudite i to je nešto što strašno zamara ljude i to je nešto zbog čega, nažalosti, veliki broj ljudi je napustio ovu zemlju, jer ja se ne slažem sa time da ljudi odlaze samo trbukom za kruhom i zato što nemaju šta da jedu, nego uh, ljudi su prosto užasno umorni od tog rvanja svakog dana sa institucijama koje ne rade ili institucijama koje rade potpuno pogrešno. Kao što znate, veoma često a, nismo stanje da odgovorimo na elementarno pitanje. Koliko ljudi u ovoj zemlji radi u javnoj upravi i u javnim preduzećima? Govori se da postoji 450.000 ljudi u javnoj upravi i negde oko 150.000 ljudi u javnim preduzećima. Znate šta, to je 600.000 ljudi. Za svakog ko hoće da dobije vlast u ovoj zemlji, najvažnije je da ima podršku tih ljudi ti dobijate tako izbore tako što imate 600.000 ljudi koji zavise od vas puta 3 četiri člana njihove porodice to je 2,5 miliona glasova vi ste završili priču na osnovu toga što ste vi radili analizirali kakav vi mogu da doneseš neki generalni zaključak pa onda da nam ilustruješ to nekim primjerima
1: mogu ok da krenem odmah od zaključka da je situacija tragična i da a, imamo da skoro vrlo blizu ako sad nismo u situaciji da, da, da imamo jedno onako sprženo zemljište na kojem stoji jedan čovjek i toga što se urušava sistem, urušavaju se javne preduzeđe, urušava se javni sektor. I to, matovo svako istraživanje koje radimo... Jasno pokazuje Boris Lepekić, onaj Boris Lepekić kome je, kom je Aleksandar Vučić otkrio spomenik, a verovatno ga nije pažljivo čitao, jer da ga je pažljivo čitao prelepio bi tablu sa imenom, ne bimo otkrivao spomenike, jer je Pekić pisao o autokratijama i diktaturama, o obogaljenim institucijama, o neslobodnim medijima, kompromisima koji vode u moralni sunovrat. I vizioslog ima jednu divnu belešku o državi koje radi protiv svojih građana. Evo kaže, koja je država dobra, ne znam, ali sa svim sigurno znam da nije ona pa onda nabreja ti ta 10 odrednica i među njima kaže u kojoj ćutanje najrašireniji oblik javnog mišljenja, a obožavanje najrašireniji vid javnog delovanja. Ljudi su slobodni da obožavaju i autokrate i diktatore i, 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 i filmske zvezde, ali ćutanje o nepravdi, o korupciji To je već a, jedan veliki problem i to je u stvari podmazivanje ovog zupčanika na, na, na to mehanizmu koji Srbiju gura čini mi se, sve dublje a, u ponori, koji ne mogu da zaustave pojedinačni izlivi a, besa na društvenim mrežama ili pojedinačni tekstovi na portalima ili par tekstovi u nedeljnicima četvrtkom. Jer ima i suviša onih koji su se zatvorili u mikrosvetove, kao da će ih sve mimoići i negiraju da postoji ovo s polja. I oni koji su na kraju sve to prihvatili. I kad nabrojim sve te reakcije koje prepoznajete vjerovatno i, i u svom okruženju, onda to neodoljivo podsjeća na one četiri faze suočavanja sa smrću iz onog Kibleros modela koji nam je poznat iz filma Savta Jazz. I čini mi se da se ovde, nesumnjivo, kroz te faze kroz koje prolazimo mi, ljudi oko nas, suočavamo sa smrću institucija pravne države u koje padaju onako žrtve nezavisna tela, pravosuđe, mediji, parlament, vlada, javna preduzeća, privreda. Svi su oni već bili u nogdaunu nesumnjivo pre pet godina, ali onaj ko je običao da će da ih podigne sa poda, onih je samo overio jer je to bilo lakše, onako hicam u glavu i postavio jedan simulakrum, jedan igrokaz u kome jedan čovjek stoji na spržanoj zemlji, a partija glumi sve ovo što više ne postoji. Pa imamo partijske firme koje glume privredu, ostali jedva obstaju, imamo partijske sudije koji A, glume pravosuđe ostali statiraju i crvene imamo a, javna preduzeća par, razlođena partijskim ljudima koje glume da pružaju neke usluge građanima, a služe da zapošljavaju ljude da skupljaju novac za partiju i to zapošljavanje ljudi u javnim preduzećima na primer da izdajemo to je jedna od, od, od ključnih stvari a, zato što je to a, ili mehanizam kojim se ojačava struktura koja već postoji ili mehanizam koji se sve više ljudi uvlači u ovu mrežu, jer će sve više ljudi imati putera na glavi i sve više ljudi će se plašati šta će se desiti ukoliko se uspostavi normalan sistem. I to je nešto što važi od onog pojedinca koji je deo 2000 evra za posao, za koji zaplato je 40.000, 4.000 evra za posao u javnom preduzeću, za je između 40.000 i 60.000, bilo da je dao u keš bilo da je dao na rate, kako se tvrdi da je trenutno cenovnik zapošljavanja. Zahvaljujući tome kontrola, hajde sada da se ograničimo na javne preduzeće, koja je krenula sa vrha, izborom direktora, pa onda se armirala, zahvaljujući tome što su tu ušli i pomoćnici direktora, šefovi sektora, načelnici, predradnici, vođe smena i znači imamo jednu potpunu, potpunu ojačanu strukturu i poslovice toga da imamo onda javna preduzeća koja postaju nefunkcionalna, imamo Ajde evo na primjer da uzmemo primer EPS-a, on je nekako bio pod brojem 1 u ovom našem istraživanju o pitanju direktora nadzornih odbora, transparentnosti i ostalog. Imamo situacije kao što se dešavalo početkom ove godine da ne može da proizvede dovoljno ugla, ne može da proizvede dovoljno struje. Mi smo sad nedavno ušli u jedno novo istraživanje, upravo o, se ovih dana bavim EPS-om, sveže su mi neki rezultati to je onako fascinantno, vidite da EPS ostvaruje planirano veliku dobit, na primer 2016. dinara, 6 milijardi dinara više nego što je planirano, to prebacuje u budžet, budžet ostvaruje suficit, a EPS smanjuje sobstvene investicije i održavanje za 50 do 65% od 2016. i prva polovina 2017. navodno zbog toga što su kasnile neke javne nabavke. I onda se dešava to što nam se desilo od januara do marta, da javno predodećenje funkcioniše iz političkih razloga, zato da bi vlada mogla da prespe novaci, da pokaže kako se, kako se štedi i kako se dobro posluje. To je jedno, naravno, možda od od razvojnih obrazloženja za ovo što se desilo konkretno sa eps Možda možemo to da pripišemo isključivo nestrutnosti, ali ne verujemo da bi ipak neko bio toliko klup da čoveku čija je najveća zasluga, to što je preveo svoju odborničku grupu u Obrenovcu u vladajuću partiju, pa je nagrađen da bude direktor Kolubore, poverite da upropasti jednu od najvećih firmi u zemlji. Treći cilj može da bude da neko ostvari dobit, zahvaljujući uvozu uglje i struje, ali moguće da je sve to kombinacija svega ovoga zajedno. I da se još jednom vratim na ono, ono zapošljavanje pomenuo sam da smo evo sada krenuli ovih dana da se bavimo Epsom. Neverovatno je kad kad čitate i kad pokušavate da ustanovite kako se menja broj zaposlenih u Epsu, to imate osećaj kao da ste ispred šibicara. Pravu vidite kako se eps svako malo reorganizuje i ne možete da da uhvatite ni za glavu ni za rep. Eps grupa, Eps nabavanje, Eps distribucija, jedan deo, drugi deo, izveštaje Eps grupe i sve što je Epsa pa onda vidite tromesečne izveštaje u kojem stoji jedan broj zaposlenih, onda vidite izveštaje godišnji o ostvarivanju godišnjeg plana i programa, pa vidite da postoje neke firme EPS Kosovo sa po 4.000 zaposlenih, pa vidite, na primjer, 2016. hiljado i po ljudi dobilo otprimnine da ode iz EPS-a, ali nisu dobili ove ovaj iz EPS Kosova, koji inače ne rade, ali dobio je neku umanjenu platu, pa da se tim otprimninu nam otpučnu da rade neki posao, ovaj nego su dobili stalno neki zaposleni ljudi u ovom drugom delu a onda je 1000 i pol ljudi sa ugovora prebačeno da budu stalno zaposleni a onda je u, u prve polovini ove godine još 550 ljudi primljeno na ugovor dve izborne godine jedno za drugom i kad sve to tako čitate zaista onako kod prilake Dekuglica Dekuglica i naravno prošle godine mi nismo našli Dekuglica a iskubili smo mnogo toga svaki dan ćete tako reći čuti od premijera da imamo Da je fiskalni deficit
2: manji nego ikada, čak će ove godine verovatno biti napravljen i u budžetu ćemo imati višak umesto manjka iz prethodnih godina. Javni dug takođe pada. Inflacija je niska, 2-3%. Znači to su sve dobri podaci, dobri za Srbiju. Ali s druge strane šta je s proizvodnjom? Pa to nam ne ide. Biće dobro ako rast ove godine bude 2 od Kao što znate, premijer je govorio da će biti najmanje 3. Poslednje vreme se utišao, o tome ne govori. Sve zemlje regiona ovde, kad se uzme zapravo njihov prosjek tih zemalja, biće 4 od i, i, i više. Ove druge zemlje, takozvane u tranziciji, znači cela ta istočna i, i centralna Evropa, biće takođe preko 4 od Znači dvostruko više od Srbije. Za Vučićevog vakta, što bi rekli, od, znači od sve i da uzmemo 2013. zaključno sa ovom godinom, Srbije je imala rast prosečan godišnji od 1%, 1,3, znači 1, 1%, to je to je praktično stagnacija. Pet godina je potrošeno, praktično ništa nismo radili. Kako su ostale bilo sa drugim zemljama? Duplo ili 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 troduplo više? sad pitamo jel, zašto se to dešava? Zašto druge zemlje napreduju a Srbija ne napreduje? Prvi onako da kažem neposredan ne, odgovor odnosno neposredan uzrok su naravno investicije. Ne možeš imati rast ako nema ako nema investicija. Znači te strane investicije još se drže. Javne investicije, znači to je opet ono dolazimo do države. Trebala bi da budu oko milijardu i po evra to je 4,4% ove bruto domaćeg proizvoda, a sad su nam na, na ispod milijardu, ali recimo i neka su milijardu. Za investicije treba da treba da se naprave projekti, treba se napravi dobra organizacija. Ona to ne, to ne uspeva da uradi. Nema, nema projekata i loša je loša je organizacija. A to je opet i, ima i, i da kažem i treći faktor zato što ta loša kadrovska kombinatorika da tako kažem koja je načelo svih tih institucija koje treba da vode računa investicijama dovela za partijske kadrove znači ljudi koji ne znaju taj posao da rade na jednostavnijoj rečima da kažem i privatne investicije su čak i najveći problem i na ovo pitanje zašto su, zašto su investicije niske, jer ovde smo prazni da su niske, to baš nije bilo tako teško. Kakve su prilike u svetu, možda na sto kođe, možda bi investicije bile veće da je situacija u svetu bolja, ali tamo ne valja, međutim, ne. Kad pogledate svet, on se izuzetno brzo razvija, tu je stopa rasta oko 3 osto. Evropska unija, tu gde smo mi, takođe. Prosto je Evropa, da kažem, ta, s jedne strane traži robu, paći znači, možete da je prodate, zato je Srbija poslednjih godina to delimično iskoristila, pa je povećavala svoj izvoz po desetak i više odsto i zahvaljujući tome se je i održavala. A s druge strane ima puno para, pa možete da dobijete i kredite koji su koji su vrlo povoljni. Ekonomska situacija nije prepreka razvoju Srbije. Naprotiv, ekonomska situacija u svetu, u regionu, u Evropi je pogodna i vuče napred. Onda nam ostaje da se, da se ovaj jel, da pogledamo sami sebe da vidimo šta smo mi uradili, gde, gde smo mi, da pogledamo kakve su bile unutrašnje prilike. Kad se pogledi uslovi za investicije, uslovi za ekonomski razvoj, ispada da su uslovi za razvoj Srbije među najgorim u Evropi. Ima mnogo zemalja i u svetu, naravno, koje su ispred nas, ali u Evropi mi smo među poslednjima, tu je sa nama još Makedonija i Bosna. Makedonija je bila i ranih godina i bolja od nas, međutim ovaj građanski, tako reći, rat koji do, srećom nije ovaj, izbio, je dostao nazadio poziciju Makedonije. I evo za kraj ovog dela da se zadržimo na ovom na, na svetskom ekonomskom forumu, šta je ono što je, Srbiju, što je učinilo da Srbija bude, da kažemo, tako loše plasirana? Pa ima dve stvari. Znači, po funkcionalnosti institucija, Srbija je na 105. 105. mestu od pomenutih 137 zemalja. Po čemu je najbolja? Možda će vam to biti zanimljivo. Pa najbolje je po e, zdravstvenom sistemu i po osnovnom obrazovanju. Znači po onome što je na neki način postavljeno pre 30-40 godina i sa, kojima, sa čim ove današnje vlasti nemaju nikakve veze. Ali ove institucije, to je ono što je katastrofa. Tu je Srbija dobila čak i najgoru ocenu od svih ocena. Tu ima, čekaj, ima 12 kriterijuma. Razni, Najgoru ocenu Srbija je, kad se pogleda iz svih tih 12 kriterijima, dobila uprava za to funkcionisanje institucija. A šta su institucije? Pa institucije država. Kako funkcioniše vlada, da li, da li se, da kažem, sad meša u sve i svašta, ili radi ono što je njen posao, kako funkcioniše provosuđe, kako funkcionišu opštine, kako funkcioniše na kraju krajeva i EPSI, ako nije država u, u užem smislu reči, ali je velika državna kompanija. I tu se vraćamo na ono, na Sava Malu. Šta se desilo sa Sava Malu? Šta smo tu videli? Prvo, videli smo da tu nema nikakvih pravila oko toga. Znači, Sava Mala je potpuno jedan sistem koji je izdvojen iz pravnog sistema Srbije. Mi ne znamo na kraju krajeva šta piše u tom ugovoru o izgradnji Beograda na vodi. Znači, to imamo jedan potpuno, ne, nepostojanje pravila, odnosno ili volontarizam, a mogli bi da kažemo tako vesmo i pravno nasilje. Sve. I što imamo pored tog pravnog nasilja? Imamo korupciju ogromnu, pošto to nije moglo da se desi bez bez učešća nekih ljudi u vlasti o tome, i na kraju imamo i fizičko nasilje. Ko će da dođe u, u zemlju u kojoj se stvari takve dešavaju, osim onih koji budu, da kažem, posebno privilegovani, odnosno na neki način podmićeni, i to je ona korupcija, jel? koja dolazi sad sa najvišeg mesta. Nije tu korupcija, imamo korupciju u opštini ili ne znam, u nekom javnom preduzeću, u komunalnom preduzeću. Ovo je ona najgora vrsta korupcije, to je korupcija države na, naj, na najviše mestu. Na, na mestu najviše koncentracije vlasti.
3: Zašto je sve ovo moguće, o čemu su moje kolege govorile? Meni se čini da tu treba da nekako se nastavimo na ono čime je Svetlana počela ovu sesiju. Ona je rekla, mi ne znamo koliko ljudi radi u javnoj upravi koliko radi u javnim preduzećima. E, znate šta mi još ne znamo, a što svaki prosečan čovek zna? Ova država ne zna čime sve raspolaže. Ova država ne zna kolika je njena imovina. A ne zna ne zato što nije u prilici to da sazna, ona ima mehanizme da to sazna, nego zato što neće da to sazna. Svaki grad u Srbiji, mogli ste pročitati to baš nedavno sa grad Beograd, ne zna šta je njegova imovina. Mi ne znamo šta imamo. Ja sam uverena da vi u Užicu uopšte nemate pojma kako stoji grad Užice sa imovinom. Koje zgrade pripadaju Republici, koje zgrade pripadaju gradu, koje zgrade pripadaju pojedincima, je tako, fizičkim licima, ako se radi o nečemu što pripada gradu, bez obzira da li je nepokretnost ili neka pokretna stvar, neka imovina, ne znam, veće vrednosti i novac, ko time upravlja, kako upravlja, da li nešto stvaruje, mi o tome pojma nemamo. Dakle, nemamo... Uh, kako bi to rekli neki pisci, ne znamo ništa o ljudstvu, ne znamo ništa o materijalu, a ne znamo o ljudstvu i materijalu ništa, zato što je, nas je, je država tako ustrojena da nas prečava da to saznamo. Zašto nas ona sprečava da to saznamo? Pa zato da bi mogla da manipuliše kako ljudstvom, tako i materijalom, najprostije rečeno. Zašto je to postalo moguće ovoj zemlji? Kako je to postalo moguće? kraj svih onih kontrolnih mehanizama koje mi imamo. Od tih kontrolnih mehanizama svakako najuzbiljniji mehanizam trebalo bi da bude pravosuđe koje se sastoji i suda, tužilaštva i pomoćnih tih organa kao što recimo nazam advokatura, kao što su van sudski izvršitelji i imamo odista dobro ustrojene sa stanovišta toga kako glase norme, kako glase zakoni, imamo dobro ustrojene neke nezavisne institucije kao što je, ne znam, za informaciju od javnog značaja i zaštitu ovaj, podataka o ličnosti, kao što je ombudsman, odnosno zaštitnih građana, kao što je poverenica za ravnopravnost, kao što je, ne znam, regulatorno telo za elektronske medije, imamo savjet za štampu, dakle imamo strašno mnogo institucija, strašno mnogo institucija, neke od njih regulisane zakonima koji važa, evo to važi recimo za poverenika za informaciju od javnog značaja, zakone koji su ocenjeni kao najbolji na svetu, najbolje na svetu, a ovde odista ništa ne funkcioniše. Ne funkcioniše pravosuđe, pravosuđe je rak rana ovoga društva i pitanje je da li će uopšte, toliko je metastazirala, da je pitanje šta će sve biti potrebno da se dovede na jedan najobični normalan pravosudni aparat. Čini mi se da je najveći problem sada sa tužiocima i tužilaštvom Srbije. Da li znate kako se zove Užički osnovni i viši javni tužilost tužitljika? Da li znate koliko ih ima? Da li neko od vas ko se bavi nominarstvom prati razne postupke koji se ovde odvijaju? Ne prati. Dakle, stvari je ipak dvostrana. Znate, nije lako od podanika postati građanin. Nije lako zato što vas država sprečava, ali nije lako i zbog toga što sami, ja mislim, nismo učinili dovoljno da se na takvo jedno mesto plasiramo. Ja mislim da je to dvosmeran proces. Isto tako kao što mi imamo vrhovnog sudiju u zemlji koji se zove Aleksandar Vučić, kojakvom presudi dete treba da ide kod majke, jel tako dete ide kod majke i sudska presuda koja je dodelila dete ocu do dušom su konkretno zvučena opravdano biva oborena. Dakle on obara sudski presud Njegov brat vodi jedan najobični postupak pred Priježnim sudom pod neverovatnim privilegijem u pogledu vremena koje se zato iskoristi u pogledu dobijanja tog spora pod vrlo spornim okolnostima u pogledu, recimo, tvrdnje da su njemu ukrali identiteta u samoj presudi koji u njegovu korist piše da postoje dve lične karte od kojih nijedna nije falsifikata, obe sa njegovim imenom i sa različitim jedinstvenim matičnim brojima. To pišu presudi. Ja sam tu presudu čitala. Ono što čini te mehanizme nemoćni, jeste autoritarna vlast, ali jeste njihova unutrašnja neotpornost. Njihova unutrašnja neotpornost koja se vuče u ovoj zemlji još od pre drugog svetskog rata. To kada je pravo u pitanju. Kada su državni činovnici u pitanju i kada je u pitanju javna uprava, da li odista mislite da će kursevima koje sprovede neko o ništa ne znao u zemlji je tako da će nekako uspeti da edukuje javne službenike ja sam to probala da radim radila sam jedno vreme u institutu za uporedno pravo početkom 2000 godina smo napravili pokušaj edukacije službenika u javnoj upravi. Oni su se ponašali kao djaci kada učitelj ne dođe u školu. Niko nije došao na toj edukaciji. Jednostavno, problem ovoga društva je u toj neprijateljskoj državi koja nije u stanju da motiviše svoje građane da veruju u nju, da pokušaju da uspostave neki dialog sa građanima, a sa druge strane, suviše smo činili se dugo navikli na tu podaničku ulogu. I ono što ja mislim da bi mogao da bude recept za ovo društvo jeste okupljanje ljudi u malim sredinama, ljudi koji su vezani istim problemom. I mi se da je to neki način da od ove neprijateljske države napravimo državu koja će makar tako interesnu organizovane grupe naučiti da poštuje. Karakteristični
1: su, vrlo karakteristični ljudi koji su na mestima direktora, kako su oni birani i ljudi koji su u nazivnim odborima. Jer a, a, to su oni ljudi koji je trebalo da donesu profesionalizaciju upravljanja javnim predozećima. Ovo naše istraživanje mi smo bukvatili 30 javnih predozeća i republičkih, i pokrenjskih, i lokalnih. U ovom našem uzorku od 30 mi smo u 28 slučajeva našli nepravilnosti u vezi sa direktorom i u vezi sa izborom direktora. U 15 slučajeva isteko je rok za okončanje konkursa za IBROG direktora koji su ova vlada iz skupština sebi postavila i koji je bio jako dugočak. U 7 slučajeva mandat vrši dužnosti sadužnosti, traje duže od zakonskog maksimuma od 12 meseci. Kad su svojili zakon, nismo rekli jako je dugočak taj rok od 12 meseci, znači mogu tri konkursa na jedan da se sprovedu za 12 meseci, međutim ispostalo se da je i to malo, jer zašto Bolje imati dužnosti, to je čovjek koji je sastan da sutra može da bude razrešen bez bilo kog obrazloženja koji će da radi ono što mu se kaže i da ćuti. Pa onda od tih 30 posmatrenih preduzeća imamo na čelu 14 su ti vršioci dužnosti. Imamo neke koji su po 6 godina vršioci dužnosti. Šta se dešava sa tim što oni potpisuju, je to važi ili ne važi? Od tih posmatrenih 30 javnih preduzeća, kod 29 smo našli nepravilnosti na u vezi sa sastavom nadzornih odbora. To znači da ili ljudi koji sede u nadzornom odboru nemaju tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, što je jedan lep uslov koji je zakon postavio, zakon nije lošo, Ili nemaju pet godina radnog iskustva na postojima na kojima se zahteva visoko obrazovanje, što nije čudo zato što dosta tih članova nadzornih odbora su se učili neke visoke škole 2012. i 2013. godine neverovatnom brzinom. Pa evo ja bih sad prošao kroz neke karakteristične primere, rekao sam vam na nekim mestima to je groteska, na nekim mestima to je farsa. Rekla je Ceca da je direktor Repsa stoji u biografiji da je bio vlasnik Pečenjara i nije Pečenjara, da nemoj stoji u biografiji da je uspešan preduzetnik. Ali mu ne stoji kad je diplomirao, stoji da je završio taj fakultet u Sremskoj kamenici, ja mislim da to naši fakultet što je i bivši predsjednik završio, Edukons. Ta radna biografija koju zakon propisuje da mora da se objavi, ja preposljam da to da bude biografija koja pokazuje... Šta imate od kvalifikacije biografija koju biste podneli kada biste konkurisali negde kod nekog privatnika za posao, ne Biografija uspešno je realizovao niz reformi. To je donelo najveće uštede u poslovanju u istoriji firme. Ovo zvuči poznato. Pa onda, na primjer, Srbijaga, Zdušan Bajatović, ovaj, tu je recimo... Prilično sporno koliko traje njegov mandat četiri godine ili pet godina kad je biran 2012. prezakona, pre tu nikad nije nije raspisan konkurs. Tad je po zakonu moglo pet, onda je promenjen statu da može četiri čoveke, ostaje ovo pet i po. A u vremenu, recimo Nikola Petrović-Kum, on je nakon četiri godine ustvrdio da je njemu istekao mandat i on se povukao sa mesta direktora elektromreže prepustio svoje saradnici koja je postala vede direktora, a za njega takođe nikada nismo saznali da li je imao opšte odgovarajući uslov da postane direktor, zato što i u njegovoj biografiji se ne vidi ništa. Takođe ta biografija, da vidite, sredinom 90-ih živo je u Švajcarskoj gde se bavio poslovima uvoza, izvoza i prodaje sirovina iz Afrike. Kao biografija nekog britanskog lorda a ne nekoga ko, ko treba da vodi veliko javno preduzeći. Postigao značajne rezultate i tako dalje. Putevi Srbije, neslični drobnjak, šta reći, on je 2007. bio direktor, pa je razrešen 2011. pa je postao VD direktor i čovek je od 2011. vršila dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Pošta Srbije, tu smo imali Milana Krkobavića, koji je takođe imenovan pre ustupanje na snagu novog zakona, ne bih se bavio Milana Krkobavićem, kad je on prešao u vladu. Za direktora je postavljena Mira Petrović. Kaže, profesorne karijer započele u bankarskom sektoru radeći na tinarskim i deviznim poslovima, a nastavila u finansijskom sektoru na kreditnim poslovima. Ne znam o je naradila na šaltaru 2 i 3, pa je prešla na šalter 7. Tokom 28 godina objavljala poslove od bankarskog pripravnika do rukovodećih pozicija. To je njena radna biografija koja je preporučuje ili je preporučuje ovaj drugi deo. Od 2008. do 2012. Je bila je šef neta, zamenika gradonačenika Beograda, ne znam da li znate je bio zamenik gradonačenika Beograda, pogodite, Milan Krkobović, 2013. postavljena je za specijalnog savjetnika direktora Pošta Srbije, pogodite ko je bio direktor, na izborima 2014. i 2016. potvrđeno je poslanečki mandat, znači red praćenja Krkobovića, red Skupštine i od 2012. do marta 2016. bila je član, e ovo je ključno, programskog odbora RTS-a i člani odbora za inter, ne znam da li, planetarne ili parlamentarne integracije u aktualnom sazivu Skupštine. To je direktorka, vede direktor javnog preduzeća Pošta Srbije. Pa je, na primjer, evo, Ingas Indija, javno preduzeće koje se bavi s navdevenim gasom i izgradnjom gasovodne mreže, bio je najbolji radnik sa najboljim prodajnim rezultatom za Coca-Cola kompaniju u Izraelu od 2000. do 2005. Onda je u napređem pa je onda posto menadžer sektora za poboljšanje prodaje. A onda je bio u Carlsberg u Srbiji od 2006 do 2013. agent prodaje na području Srema. Pa je onda, oj, pre nego što je posto direktor javnog preduzeća koji se bavi snabdevanjem gasa u Unika osiguranju bio menadžer centra POK u kome je učestvao u pisanju, procedura i uputstava i morao da vodi računa da se svaki ugovor uradi u predviđenom roku i da bude isporučen klijentom. Pasima Vramović, profesor retorike, on je u nadzornom odboru Pošte Srbije. Dekan pravnog proglasio je Vučića najboljim studentom u istoriji. Pa imamo jednog matematičara u, u, u nadzornom odboru Skijelišta Srbije koji je autor knjige Kako da pobedite na izborima. Sam. Šta je bitno, rekao sam 700 javnih provjeća, Ni transparentnici može i ovih 30 da nastavimo, da pratimo, ako nam se jave ljudi, možemo, ali postoje lokalni mediji, postoje lokalno udruženje, postoje građani sami koji treba da prate šta se dešava i koji treba da dižu glas da objavljaju šta je to, šta se dešava u, u njihovim sredinama, da se insistira, da se objave ko su ti ljudi, da se objave njihove biografije, da se objave kako je tekla procedura izbora direktora, kakav je to plan podneo kandidat, kakve su planove podneli ostali kandidati. Da objave negde, da pričaju među sobom, da podele, ako nigde drugo na društvenim mrežama, kada saznaju ko su ti partijski ljudi, kada saznaju ko su ti ljudi koji se zapošljavaju, da se ne čuti. Kada vam se na poslu pojavlja neko ko dolazi jednom nedeljno, Ne, ako ne smete vi da objavite, kažete nekom da objavi njegovo ime i prezime, kažete da ka objavi firmu, javno preduzeće državnu firmu koju vi radite, koju šetaju ti partijski zapošteni, zapošteni ljudi ili se povremeno pojavljaju, a primaju platu. Ispričajte to šta se dešava. Evo ja ću za kraj jednu vrlo kratku priču da vam ispričam, koju sam ja čuo pa, pa volim da je prepričavam. Veliki koordinator iz Beograda je došao u jedan grad u Srbiji da obiće partijske odbore, da vidi koji odbor može da, da, da prevede u, u, u svoju partiju i da obriđe, naravno, javna preduzeća i da im odredi šta ko ima da naruči od opreme koje prodaju njegova firma i firme koje su sa njim povezane, a to, naravno, te firme nećete naći u APR-u. I ovaj, sad ne samo što im prodaje to ovaj, što može, eventualno, jednog dana da im zatreba, nego se tu našlo nekakve razne opreme, pa se tako dešavalo da... A, U jednoj firmi u tom gradu ljudi koji rade na šalterima, ljudi koji rade neke kancelarijske poslove zaduže čekiće, klešta i šrafcike. Ovaj zašto? Zato što je firma to morala da kupi jer je koordinator imao viška, a onda su oni nešto sa tim morali da urade. Ako ne znate o kojoj firmi, o kom gradu se radi, znači da se nedovoljno priča i da treba da se priča i da se širi.
2: Kada je Vesna rekla da su pravosuđe, da je pravosuđe rak rana, srpskog društva, ja moram da kaži, ja sam misle se to javna preduzeća, ali je svakom slučaju tačno ovo što bi da imamo neprijateljsku državu. Država koja se neprijateljski odnosi i prema građanima i naročito prema preduzetnicima, pa se deori, jel, možete da budete preduzetnika, ali da ako hoćete da budete uspešan, samo ako radite sa koordinatorima. I to je sad ono pitanje šta, šta će da bude sa nama? Pa date šta? Nisu svi narodi u istoriji opstali. Znači, ima naroda koji su propali. E, ozbiljno, ima jedna knjiga jako dobra koja se zove Zašto narodi propadaju? I ta knjiga govori o institucijama. Znači, postoje narodi koji imaju dobre institucije i oni koji imaju loše. Dobre institucije se još zovu takozvane uključeviće, znači, one institucije koje su... Koje u društvene i ekonomske procese u političke procese uključuju najveći broj ljudi znači naj, učestvuje 60, 70, 80% stanovništva učestvuju tim procesima to je demokratska društva imate takozvane isključujuće institucije znači, isklju, koje isključuju najveći broj ljudi iz ekonomije isključuju najveći broj ljudi iz politike i šta se dešava kad i jednom društvu imate što kako ni kažu ekstraktivne, ali dobro, isključujuće ekonomske institucije, pa se ono udruže sa isključujućim političkim institucijama, onda se to zove ukljata spirala. Vi se vrtite u toj spirali koja vas vuče na gore. Ja se bojim da je Srbija ukljata u spirali, jer kao neće to vada nama da se desi. Ali nažalost on da se setim da smo tako mislili i 90-ih. Kako mi se mišli, pa ovo sve ljudi liči na rat, ali nisu, nisu valjda ovi naši političari ljudi pa da nas uvedu u rat. I uveli su nas u rat. I nije uopšte, vrkori ne bi bilo iznenađenje da nas uvedu u ukletu spiralu, u kojoj ćemo mi da se vrtimo na, na kraju Evrope i sveta još narednih 100 godina. A naša deca neće da se vrte, naša deca ću da ode od onda se ne vraćaju.
3: Ja ću reći još nekoliko podataka koji će vam možda biti interesantni. Naprimer, Srbija je, kada gledamo države Saveta Evrope, 49. država, Srbija je među njima osma država po broju sudija na 100.000 stanovnika. Ima, pogledam, jedan impozantan broj sudija a, zajedno sa San Marinom, to ćete začuditi, Hrvatskom, Slovenijom, to su države koje imaju najveći broj sudija na 100.000 stanovnika. Međutim, Srbija je na trećem mestu po efikasnosti pravosuđa, od pozadnije dakle 46. mesto. Sa tolikim brojem sudije i tolikim brojem tužilaca vi imate jedno od najnefikasnijih pravosuđa u Evropi. Dakle, nije tu stvar u neznanju, nije odlučujuća, nije u neznanju, nije tu stvar u lenjosti, to je stvar u nedostatku organizacije i u nespremnosti da se suočite sa odgovornošću biti sudija. Vidjeli ste da je jedna od evijacija pravosuđa u zemlji za starevanje krivi Naravno, to zastarevanje krivičnog progona ni prema kome u ovoj sali neće nastupiti, ja vam dobro stojim. Ali će nastupiti ako ste vladika, ako ste predsednica skupštine, prema njoj nastupilo zastarevanje krivičnog progona, ako ste sin bivšeg ovaj predsednika Srbije, ako ste njegova žena, ako ste brat sadašnjeg predsednika Srbije, to će naravno, to je ta privilegisana elita koju na jedan nedostojan način, zaista nedostojan način štiti jedan deo pravosuđa u ovoj zemlji. Da li ćemo upasti u tu tvoju spiralu ili nećemo, ja mislim da ne sme da zavisi samo od onih koji upravlja ovom državom. Ako mi to njima dopustimo, e pa onda možemo da idemo i na gore mesto nego što je spirala. Znate, niti je ovo srednji vek, niti su oni neki nasledni vitezovi, niti e, a, su išta bolji od ljudi koji živaju, niti imaju bilo kakve zasluge za ovu zemlju, da se razumemo koje zasluge za ovu zemlju ima guvernerka, koje zasluge imaju pojedini ministri, pa ne vidim da baš imaju neke zasluge, a glavna zasluga onih koji su najviše i u tome što nam ređaju, podsmevaju nam se i drže nas budalama zapravo i običnim čoporom. Tako da to zavisi u vrlo velikoj meri od nas, a ne samo od njih. E A ako to svatimo možda ćemo neko dete zadržati ovde. I evo, idemo na neke konkretne primjele, ja sam čula danas da je recimo Užicu osnovano na jedno novo javno preduzeće i da je osnova na jedna institucija kulture, pretpostavljam da svi znate o kojim se institucijama radi, da li vam je bolje nego što je bilo pre osnivanja tih institucij. Ja vam bolje li nije? Da li uopšte znate da su te institucije osnovne? Znate koji rezultat osnivanja tih institucija, bar prema što sam ja čula? 20 zaposlenih više, ja tako, na nekoj vrsti budžeta, dakle 20 zaposlenih koji mi svi zajedno treba da izdržavamo. E pa, ako to dozvoljavamo, ako o to tome čutimo, što bi rekla Svetlana, ako mi dobro, onda ništa. <laughs> da, nije nam dobro i onda mora da bude svašta, oni moraju da znaju da nam nije dobro, zašto nam nije dobro i što od njih tražu. A ne